0: das igrejas, por oração e jejum pela nossa nação, nós nos unimos a esses irmãos, a esse exército de intercessão e oramos pelo Brasil, no nome de Jesus, amém, amém, vamos sentar queridos, a um lugar. Onde a circunstância
1: não, não me domina. domina, oh meu Deus, há um lugar onde a minha onde fé, minha fé é, fortalecida. é
0: fortalecida. Deus fortaleça a sua fé, há um
1: lugar onde a paz é quem a paz governa. É quem governa.
0: Boa Vou dar uma salva de palmas para o Senhor Ele é digno Ele é digno, glória a Deus Obrigado, obrigado, obrigado pelo Que benção, benção, louvor viu? Põe a máscara Todo mundo, desce Glória a Deus, eu abençoo você Que está aqui, você que está conosco Na internet, Romanos 12 Põe para nós Daniel, Romanos 12 Verso 12 Romanos 12, verso 12 Quero falar um pouquinho sobre roupa nessa noite. Vestindo a roupa certa. Aí, saiu. Ó. Saiu o título aí. Vestindo a roupa certa. Amém? Roupa certa. Irmão, deixa eu vou te falar uma coisa. Tem três coisas sobre roupa muito importantes. Muito importante, viu, Mário? Muito importante. Não estou falando aqui de preço. Não estou falando dessas roupas assim que eu admiro, eu admiro algumas irmãs pelas roupas que elas usam, irmão. Aquela roupa assim que só de ver começa a me pinicar, me pinicar todas. Assim. Umas roupas de casamento, que eu vou cumprimentar assim, irmão. Agora no Covid não pode, né? A gente vai abraçar assim, foi uma roupa de papel, parece, sei lá, um negócio duro lá, espetando. Eu, irmão, graças a Deus que eu nasci homem. Estou livre dessas roupas. Roupa assim, ó. Viu? né Roupa tem que ter três coisas. Não importa o preço. Não importa como ela é feita. Roupa, vestir. Tem que ter três coisas importantes. A primeira dela tem que ser confortável. Concorda comigo ou não? Você põe aquela roupa apertada, que só um pulmão funciona... Ou então você pôr aquela roupa larga, parece que, que o defunto era grande, você pegou a roupa. Não é? Aquela roupa, ela tem que ser confortável, ela tem que vestir, não é assim? E, e você sente, tem roupa que é tão confortável, parece que nem está usando a roupa. Não, não é verdade? Segunda coisa, roupa tem que ter o tamanho certo, irmão. Não, não é? Já adiantei um pouquinho esse assunto da roupa apertada e roupa larga. Não adianta a roupa ser confortável se o número está errado. Quando eu era jovem, sem dinheiro nenhum, agora eu sou mais velho e sem dinheiro também. Mas quando eu era jovem, não, brincadeira aí, e eu não tinha dinheiro para comprar roupa de Natal, no Natal na igreja, eu sempre era roupa nova, era, era a época da roupa nova. E a calça eu já tinha, sabe? A calça eu já tinha, sabe, Ronaldo? Faltava a camisa Aí eu juntei um dinheirinho Achei uma loja baratinha ali Perto da rodoviária E comprei uma camisa polo vermelha Arrasei, arrasei Arrasei irmão vesti aquela roupa Só que ninguém me avisou Que não podia lavar a roupa Quando coloquei para lavar Ela primeiro diminuiu Segundo ela foi de rosa para salmão Aí eu entendi porque estava tão barata, viu, Marcos? que estava tão barata aquela roupa. Se alguém tivesse me avisado, eu usava até ela apodrecer no corpo, irmão. Não é? O tamanho mudou, foi tudo mudando, não cabia mais em mim. Tem que ter o tamanho certo. O, o que vai vestir tem que vestir certinho. O que vai vestir tem que ser confortável. E a terceira coisa, tem que ser a roupa própria. É ou não é verdade? Anos atrás, numa das minhas viagens aí, eu perguntei ao pastor, pastor, tem muitos anos já, qual que é o tipo de roupa que a igreja usa, né Erika? a gente vai viajar, eu não sei como é que é lá na igreja, né, é Salvador? Eu falei, olha, como é que é aí na igreja? Ele falou, olha pastor, no domingo à noite... Nós temos o costume aqui, o pastor que vem pregar, o pastor que está na igreja, é terno e gravata. E eu fiquei um pouco preocupado que a cidade era quente, irmão. Mas era quente. Era quente assim, que eu acho que os anjos lá voavam de costas, assim, para fazer vento nele mesmo. Eu falei, não, mas se a igreja é assim, é assim, né pastor? Fui com meu terno, gravata, irmão, cheguei na igreja, pensa. Pensa o calor, eu já sou calorento por natureza, irmão. Não é? Eu fui pregar num país aí anos atrás, um frio de neve, eu suei, irmão, pregando. Eles falaram, não pode. Não é? Lá dentro estava climatizado, sei lá, se eles erraram o que comecei a suar lá dentro. Quase que eu falei, posso pregar lá fora na neve, depois eu volto. É? E aí cheguei, pastor. E quando o pastor chegou perto de mim, irmão, ele estava de camisa social, manga curta, sem gravata. Naquela hora o velho homem veio dentro de mim, irmão. A velha natureza veio. Que foi um custo para o Espírito Santo segurar, viu? Eu falei, pastor, eu acho que eu entendi errado. O que o senhor falou? Que era para vir de terra e gravata. Ele falou, eu falei? O calor desse? <risos> Aí nessa altura eu falei, não vou falar mais nada Para não pecar Aí falei aquele, ó, Já que eu estou assim, posso pregar assim Ele falou, pode, está bonito Está bonito de terno e gravata Prega assim, quase derreti Pregando lá irmão E eu olhava para ele Feliz, manga curta Sem gravata Um homem assim na bênção e Ele estava com a roupa própria e me colocou com a roupa imprópria. Está entendendo isso aí? É ou não é? Ou você nunca enganou e saiu com a roupa fora do padrão. Estava quente, a Bé saiu com a roupa quente. Achou que ia, que ia esfriar, não esfriou. Ou então você colocou uma roupa levinha. não é? Numa dessas viagens aí, anos atrás. Eu estava no, no aeroporto, num país desse. Estava muito frio. Estava frio de nevar e tudo. Eu dentro do aeroporto, tudo é climatizado, gostoso, né? O frio é só lá fora. Eu tinha que atravessar de uma área para outra do aeroporto, que era só atravessar a rua, sabe, o que é? Só atravessar a rua. Eu falei, gente, atravessar a rua é bobagem. Não nem pôr palitó. Irmão, quase que eu congelei no meio da travessia. Quando eu saí, aquele freezer gigante me envolveu. E as pernas foram ficando duras. E a rua não chegava, não acabava. eu saí correndo para o outro lado. E eu não estava com a roupa própria. Sabe, não adianta você estar com a roupa confortável. Não adianta você estar com a roupa certa. Se você não está com a roupa própria. E quando Paulo escreve aqui em Romanos 12. No verso 9. Ele começa a falar. Não aceite o mal. Aborreça o mal. E essa palavra, aborrecer ou detestar o mal no grego, quer dizer, fica longe disso. Entendeu? A palavra quer dizer assim, olha, não, cuidado com isso, fica longe do mal. E ele termina no verso 21, põe aí por favor Léo. Ele abre esse pacote aí, falando, olha, sai fora do mal. E ele termina dizendo, vence o mal. Então, essa, essa roupagem, pode voltar no 12, por favor, querido. Essa, essas três roupas que ele propõe para nós aí, para vestir a esperança, vestir a tribulação e vestir a oração, é uma roupa confortável, é uma roupa no tamanho certo, e é a roupa própria, quando o ambiente for um ambiente de mal. Está entendendo isso aí ou não? Roma era uma cidade terrível, irmão. Terrível, você não tem ideia o nível de, de, de maldade, de, não era nem questão de adorar outros deuses, era uma cultura estranha. 80% da cidade, mais de 80, 85% era de escravos. Gente mesmo assim, era 15% de donos de escravos. Era aquele ambiente todo assim, tomado todo por pessoas debaixo de escravidão. Né? E havia um problema sério que o escravo grego sabia ler. E normalmente o romano não sabia ler direito. Então os escravos tinham mais cultura do que os seus donos, entendeu? Os escravos gregos de outros lugares tinham muita cultura. Porque a pessoa era feita escrava e mandada para lá, não é? E não, a sua origem, às vezes, era nobre. Uma das coisas que a escravidão faz é, é destruir uma origem nobre. A pessoa era feliz. Era bem, ficou escrava de uma situação, escrava de um momento. Ela começa a empobrecer. Não importa se a origem era, era nobre, não é? Depois que virou escravo. Então, na verdade, aquelas casas romanas eram lideradas pelos escravos. Que ele que sabia ler, ele que sabia negociar. Então ficava na mão, e aquele ambiente dos escravos, todos revoltados. Roma era um lugar muito difícil, de muita desigualdade, muita maldade. Não é? na, o governo na época, os imperadores, não podia nem falar nada contra. Hoje, hoje há uma abertura, uma abertura de você ser contra ou a favor o que for. Na época não podia, nada, não se podia falar nada. Era, era aceitar as coisas simplesmente. E nesse ambiente, Paulo fala, olha, não, não aceita esse mal que está em volta. Não, não, não se renda a esse mal. Muito pelo contrário, dentro da sua condição, vença o mal. Ah, os outros eu não sei, mas eu vou andar de uma maneira que o mal não vai tomar conta. Está entendendo isso aí, irmão? Amém? E aí Paulo propõe três roupas muito importantes. Muito importantes. Elas são confortáveis... Elas são do tamanho certo e elas são próprias. Se você escolheu uma outra roupa, talvez ela seja mais confortável. Por exemplo, Paulo sugere vestir a esperança com alegria. Não é isso? Com alegria, regozijar. Regozijar é, é escolher ficar bem. É escolher alegria. É escolher, por exemplo, ver o que tem de bom na situação. E não o que tem de ruim. Regozijar é você falar, olha, a minha esperança não vai ser uma esperança, ah, quem sabe da loteria da vida. Né? Eu vou ter uma esperança, se sim, sim, porque você pode vestir a esperança com uma roupa extremamente confortável, chamada acomodação. Se der, deu. É uma roupa confortável, não é problema meu, problema dos outros, ela não é verdade. Ela veste bem, você fica bem na fita, bem na filmagem. Porque você está sempre ali com a palavrinha boa, acomodada, mas não é uma roupa própria. A temperatura lá fora vai mostrar para você que acomodação não combina com esperança. É como você ir jogar bola com seus amigos e vai vestido de terno. Ou você é padrinho num casamento e entra com a camisa do seu time. Não faz sentido pode estar confortável, pode estar no tamanho certo, mas está errado. Aí Paulo diz, olha, deixa eu sugerir a você, vista sua esperança com alegria. Amém? Recebe isso aí? O oh, pastor quer saber de uma coisa? Eu vou escolher a alegria. Ah, podia estar trabalhando num lugar melhor, ganhando melhor. Graças a Deus estou trabalhando, irmão. Graças a Deus tem saúde para trabalhar. Não posso, talvez... É, é, é frase de para-choque de caminhão não tenho tudo como é que é? que amo, mas amo tudo que tem frase de para-choque de caminhão não dá para ter tudo não dá, tem coisa que você nunca vai ter nessa vida tem coisa que você nunca vai experimentar nessa vida mas sua esperança não se resume às coisas dessa vida. Diz Paulo, se a sua esperança, se a sua expectativa é só nas coisas dessa vida, você é infeliz. Por que, que a roupa, a alegria pode vestir a esperança? Porque eu tenho algo além. Eu tenho um lugar em Deus. Eu tenho uma fé. Eu tenho um Deus que pode mudar tudo. Eu tenho um Deus que sabe tudo, está no controle de tudo. Deixa eu te dar uma sugestão. Eu não, Paulo. Vista sua esperança com alegria. Amém? Ah, pastor, mas eu não estou na esperança, não estou na tribulação. A tia da minha esposa falava tubulação. Ela não conseguia falar tribulação. Ela falava tubulação. E ela falava, olha por mim, estou na tubulação. Entrei na tubulação. E eu ficava rindo, brincava com ela. Falava, não, não é tubulação. Mas depois descobri que ela tem razão. É entrar pelo cano, irmão tribulação é você entrar num negócio e só tem uma saída para lá, ou Deus abençoar para você sair por onde entrou ela não é verdade e aí Paulo sugere vista sua tribulação com paciência amém? com paciência é a roupa própria sabe por quê irmão? porque tudo vai passar não há tribulação que resista. Alegria vem pela manhã. Você crê nisso? O choro pode durar. Mas a alegria. Vem pela manhã. E a vereda dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando cada vez mais. Até ser dia perfeito. Não é só a alegria vem pela manhã não. A iluminação. A graça. O tempo novo que vai chegar para você. Vista com paciência. Não põe a roupa da intolerância, não põe a roupa do desespero, não põe a roupa da, da, do orgulho. Roupa da paciência. Mais para frente ele fala, está orando? Põe a roupa da perseverança. Ora, ora, ora de novo. Em Efésios Paulo fala, ora em todo o tempo. Ora sem parar. Não, mas como é que eu oro sem parar? Eu quero meu espírito ligado. Aquilo está diante de Deus. Aquilo está diante de Deus toda hora. Aquela situação está diante do Senhor. Eu não preciso ficar falando com Ele. Ele sabe que está no meu coração. Ele sabe que no meu espírito. Ele sabe que dentro de mim, eu estou colocando aquilo diante dEle. De uma maneira que só Ele pode me ajudar. E eu não vou desistir. Não ponha a roupa da desistência na sua oração. Põe a roupa da perseverança. Vista a sua esperança com alegria. Vista a sua tribulação com paciência. Vista a sua oração com perseverança. Agora vou te falar uma roupa. Uma coisa são. Uma coisa são coisas. Roupas caríssimas. Caríssimas. Muito difícil comprar alegria para vestir a esperança. Muito difícil. Vestir paciência na tribulação. Principalmente quando o nosso temperamento. Hein? Faz engordar a gente na tribulação. E a roupa não cabe. Você descompensa. Muito difícil vestir perseverança na oração. Mas eu creio. Que se você pedir a Deus. Ele vai te dar essa roupagem hoje. Eu não sei quanto a você. Hoje quando eu preparava essa palavra. Pastor, eu falei, senhor. Eu quero vestir essas roupas. Eu quero vestir a roupa certa. Eu não quero vestir perseverança só na esperança. Eu não quero ficar pondo alegria na oração. Ela tem seus lugares, irmãos. Tem a hora própria. Tem hora que você vai vestir sua oração com alegria. Tem hora que você vai vestir a sua tribulação com, com alegria, com perseverança. Mas nesse ambiente de mal que Paulo fala. Naquele ambiente de Roma. Num momento difícil. E nós estamos vivendo um momento muito difícil, irmão. Muito difícil. Está tudo em volta, cercado de doença, más notícias. E desigualdade, injustiças. Nós estamos vivendo um momento muito complicado. Quantas pessoas você conhece que estão doentes ou já até faleceram? Ou estão desempregados, famílias sofrendo, o momento, o momento, é um momento difícil, mas Deus tem a roupa para esse momento, para nós. E nós vamos pôr essa roupa pela fé. Você crê nisso essa noite? Então eu quero orar por nós. Pastor Ari, ora por nós. Para Deus nos dar alegria para vestir nossa esperança. Para Deus nos dar paciência nas nossas lutas. Para Deus nos dar perseverança na nossa oração. Sabe por quê? Fiel é aquele que ouve as suas orações. Deus é fiel. Não vai nos deixar no meio do caminho. Paulo diz, aquele que começou a boa obra, vai completá-la. Filipenses ele fala isso. Vamos orar? Vamos pôr essa roupa certa, amém? Própria. Não só confortável, não só no tamanho certo, mas na hora certa. Em nome de Jesus. Pastor, ora por nós.
1: Senhor nosso Deus e nosso Pai. Temos vivido nesse tempo, um tempo de muita tribulação. Temos a Deus enfrentado nesses dias lutas que parecem infindáveis. Vivemos realidade, Deus, que afrontam a vida de todo ser humano. Como o pastor falou, temos perdido pessoas do nosso relacionamento. Pessoas ao longo do nosso país têm enfrentado esse momento de enfermidade. Mas nós queremos declarar nessa noite que nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor. Nós não queremos ficar com os nossos olhares voltados para as circunstâncias. Mas nós queremos sim colocar a nossa vista no Senhor. Sabemos, Deus, que no Senhor... Há alegria, no Senhor há contentamento, porque o Senhor é a nossa força. Obrigado Deus por essa palavra, obrigado porque nós podemos permanecer na oração, clamando o Senhor, podemos permanecer, Deus, confiando de que o Senhor é fiel em todo o tempo. Leva-nos a Deus em paz para os nossos lares, e por misericórdia, Senhor, livra-nos do mal. Libera, Senhor, a graça e o favor sobre o Teu povo, e recebe a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém irmãos. Deus abençoe.